0: Hoy, hoy nos enfrentamos a tantas cosas, al COVID, a, a, bueno, pero, pero principalmente queremos saludarlos a todos los que están allí conectados, reportando sintonía en las diferentes redes, darle la bienvenida a nuestra tarde acá en Sin mitómanos. Recientemente recibimos conmoción y fuertes críticas eh, en las redes por el tema que vamos a tocar hoy. ¿Qué es todo esto? Pues todo esto es lo que está viviendo el mundo. Es la realidad del mundo en el que vivimos que no podemos ocultar y que a nosotros como hijos de Dios sí o sí nos toca hacer frente y nos toca dar respuestas. Y las respuestas como hijos de Dios tienen que ser adecuadas. Respuestas que como hijos de Dios no demos, el mundo las va a dar, Satanás las va a dar y bien que sí las sabe dar. Entonces no hay que tener temor y ese es el propósito del programa de hoy. Fuera temor. Eh, y que viva y reine y gobierne siempre la verdad. Recuerden, acá en Simitómanos jamás les vamos a traer fuego extraño, jamás les vamos a traer pensamientos de hombres, acá lo que prim, eh, prima y lo que prevalece es la palabra de Dios, y lo que ella nos dice es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a amar. Dicho esto, pues bueno mi amor, ¿qué tenemos para hoy?
2: Pues bueno, yo creo que con todo lo que vieron eh, de nuestros anuncios de las redes eh, y los colores y demás, y todos saben que hoy vamos a hablar de este tema que ha sido muy controversial precisamente porque la semana pasada se celebró el Pride Gay que es ese eh, desfile que tienen ellos eh, ahí. Eh, entonces, pues ya saben que este es el tema que estaremos tratando y eh, como dice mi esposito siempre, a la luz de la palabra.
0: Sí, así es. Pues bueno, la realidad que estamos viviendo la semana pasada se celebró esto, y bueno, pues pueden ver en, en las redes sociales la cantidad de, de y nosotros no podemos guardar silencio. Hay que perder el temor, que fue pues, lo que estamos, eh, pues es lo que estamos fortaleciendo o es lo que estamos eh, queriendo dejar en ese mensaje. Y, y más específicamente, queremos pedirle al Señor que nos ayude a hacer sal y luz en la tierra. Eh, el propósito nuestro como hijos de Dios es no escondernos debajo de un almud, sino por el contrario, demostrar y demostrar que la verdad, la luz eh, de, de vida, y si esa luz fastidia a aquellos que están en tinieblas, pues estamos haciendo una buena labor, porque esa es la intención, la luz encandece y alumbra las tinieblas, y aquellos que en el momento están siendo encandecidos, seguramente busquen apagar la luz, pero una vez se acostumbren a la luz, van a tener que amar la luz, y esa luz va a evidenciar toda la verdad, que alguna vez a nosotros también nos alumbró, y alguna vez a nosotros también nos encandeció y alguna vez a nosotros también nos fastidió. Así que en ese amor nosotros queremos manifestarles la palabra de Dios y que esa luz sea la que brille hoy en medio nuestro. Amén. Amén. Bueno, recuerden que este programa no, no es motivación nuestra. Nosotros seguimos lo que a ustedes les interesa, los temas que ustedes quieren escuchar y este fue el tema más votado del año pasado, comienzos del año y ya gritos no nos venían viendo así que pues para el público aquí estamos, y en esto participamos uh -huh. todos, los queremos escuchar a ustedes, por eso constantemente vamos a escuchar sus mensajes, sus comentarios, este programa lo hacemos de manera mutua, lo construimos juntos, ¿listo?
2: Entonces para empezar.
0: Padre, nosotros te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tú traigas tu presencia a este lugar, siempre señor, lo que sea que digamos o hagamos, lo hacemos guiados bajo tu perfecta voluntad. Y hoy te pido que nos ayudes a encaminar, a tener todo el hilo conductor del programa basados en lo que tú quieres que quede grabado en nuestro corazón. Y ayúdanos a desvirtuar a Satanás y, y con tu autoridad, con tu presencia y tu poder, eh, poder sacar avergonzado a Satanás del medio nuestro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
2: Bueno, amén. Entonces ahora sí empecemos. Este tema de LGTBI eh, que vamos a tratar hoy es un movimiento que lleva alrededor, fuertemente alrededor de 50 años en todos los países del mundo, pero no es tan reciente porque este pecado como tal, esto que vamos a hablar hoy que está eh, transformando al mundo en cierta forma, lo vamos a ver desde Génesis en la Escritura. En el capítulo 19, cuando Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas por su maldad, la palabra de Dios habla que cuando llegan los ángeles a visitar a Lot y a su familia, ellos eh, vienen los hombres de la ciudad y quieren conocer a los ángeles que habían llegado a la casa de Lot. Y la palabra conocer en el griego, en el hebreo, en la raíz de esta palabra, eh, es eh, acerca, un acercamiento sexual. Querían tener un acercamiento sexual con los ángeles. Tanto así que Lot les dice, no, 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 a ellos no. Y de hecho,
0: que uno de los significados de, de conocer del, <coughs> del hebreo es querer tener relaciones, sí. y hay una traducción que incluso dice querer violar. El deseo de ellos ya era una aberración sí, hacia la parte. Eh, Incluso Durán. de los ángeles, ¿no? Ajá. Eh, digamos en esta parte espiritual, una aberración sí, a todo límite.
2: Exacto. Pero ahí lo tremendo es que Lot mismo les dice, o sea, cómo habrá sido la situación que estaba viviendo, que Lot les dice, no, a ellos no, a mis hijas. Y les iba a poner a sus hijas. Y ellos dijeron, no, con ellas no, a los ángeles eran a los que, con los que tenían, querían tener este acercamiento eh, del que les estamos hablando. Y por eso es que Sodoma y Gomorra es destruida. Y de ahí, si nos damos cuenta, se populariza la palabra con la que a veces se trata el, eh, y se denomina el homosexualismo, que es sodomía, porque precisamente era en lo que Sodoma y Gomorra estaban, eh, como tú decías ahorita, llegaron a un punto de aberración tan grave que por eso Dios decide destruir esta ciudad. Desde ahí, desde el Génesis, vemos que empieza todo esto.
0: Ahora, este abiertamente, sí. esto empieza efectivamente desde los setentas, pero pero en, eh, de, cuando digo de una manera abierta, es viéndolo en términos que empieza a, 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 a surgir como ideología a fortalecerse, a, 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 a generar eh, conmoción eh, en la sociedad a partir de los setentas. Sin embargo, desde la antigüedad, como lo vemos desde el Génesis, si nos vamos más adelante al griego en el Nuevo Testamento, era una práctica incluso eh, en, en, en los, entre los soldados griegos, eh, en los soldados romanos, bueno, sobre todo con los griegos. Ustedes saben que el helenismo eh, cambió y trastornó las ideologías políticas, gubernamentales y sociales del de imperio romano. Ya como les digo, eh, en el siglo XX comenzó a ser aceptada la sociedad. Si hoy estamos hablando... Eh, acerca de la avión, acerca de, de todas estas eh, terminologías que, que, que conocemos como, como desorientación sexual, como identidad sexual, eh, todo este tipo de cosas es algo que se viene trabajando y se viene fortaleciendo desde los 70 Fue lo que pasó con Lot, como tú le decías ahorita, ellos no les tomó por sorpresa. De hecho, para Lot parecía normal algo que a nuestros ojos parecía aberrante. Yo. Sería incapaz de darle mis hijas a un violador. Pero, ¿cómo sería la distorsión eh, de la mentalidad que eso era normal dentro de, de el contexto que estaban viviendo allí en Sodoma y en Gomorra? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a poder entender un poco lo que va a ser el mito del día.
2: Bueno, el mito del día es.
0: El mito del día.
2: así y Dios me ama como soy, que es lo que escuchamos normalmente de, bueno, que es lo que estamos escuchando que es normal, que nacieron así y que Dios los ama así. Katy y Andresito.
1: Así es, pastor Anita, bueno, un mito que todos podemos ver hoy en día, eh, pero investigando pastores Juan y Ana dos términos que pues actualmente se han estado eh, definiendo que actualmente están estamos escuchando bastante, y es acerca de la orientación sexual y la identidad sexual, donde muchos estudiosos, bueno, también los que han hablado acerca de todo ese tema y todo, incluso los mismos eh, integrantes de esta eh, comunidad, dicen que la identidad sexual es la forma como nacemos todos los seres humanos, o sea, todos nacemos hombre o mujer específicamente, o sea, nacemos o no nacemos de diferente manera, pero eh, a lo que es consiguiente, a lo que es la orientación sexual, es como la preferencia que de pronto algunos hombres o mujeres tienen eh, hacia otros eh, individuos, Tatis.
3: Exacto, ya viene a surgir otro término que es diferente a la identidad y es esa preferencia o esa orientación, es decir, hmm. ya la persona va a decir que prefiere ser, si guiarse por este lado o guiarse por el otro, y ya en ese contexto no de identidad, sino de orientación, la persona prefiere que quiere y que no quiere.
1: Así es, pastor juanito es una diferencia. Eh, eh, y es lo que eh, hoy en día todos están, y muchos eh, que dicen, como dice como dice la pastora Ana del mito, acerca de que no nació así, por eso Dios lo ama, por su orientación sexual diferente, y bueno, por eso hoy les quería mostrar estos datos de investigación eh, hoy.
0: Este programa no nos, no, no nos queremos basar en fábulas o ideas nuestras. Como siempre, la palabra de Dios prevalece. Y dice Levítico 18, 22 desde el comienzo lo está estipulando. Dice, eh, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Eh, esa dice la, la, la versión Reina Valera, que es la que tengo acá. Pero en la nueva versión, perdón, en la TLA, dice, nadie te, debe tener relaciones con otro hombre. Eso es algo que me repugna, dice el Señor. Eh, en otros pasajes se refiere, por ejemplo, en, el, en Levítico, más adelante, en el 20, en el versículo 13, eh, dice, dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Fíjense que eh, para el Señor esos principios son claros. Y esto no es fábula, es la palabra del Señor. Y así fue como fue estipulado. Ahora, el amor de Dios y su gracia que ha sido derramada eh, mediante la, el derramamiento de la sangre del Cordero en el Nuevo Testamento causó que las cosas que eran pena de muerte, luego la gracia del Señor, cubriera esa multitud de pecados. ¿Para quiénes es esa cobertura? Para aquellos que se someten a la sangre de Cristo que les puede salvar y les puede limpiar de la maldad. Ojo, es para aquellos que creen en Jesús como, como Señor y Salvador que están dispuestos a renunciar a la condición de pecado. Si no, la ley eh, demostraría que era pena de muerte para el contexto eh, en el Antiguo Testamento. Y dice la TLA, si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, los dos serán condenados a muerte. Es evidente que las prácticas homosexuales a los ojos de Dios son pecado y así las vamos a llamar. Le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste, es la palabra de Dios, es pecado. El que roba, es pe pornografía, peca. El que altera, peca. El que fornica, peca. Y el que es afeminado, peca. Exactamente.
2: Y en el, algunos nos dirán, ay, pero es que eso es en el Antiguo Testamento. Y ya estamos bajo la gracia. No, en el Nuevo Testamento, dice en 1 Corintios 6, dice, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no herréis. Ni los forricarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni, no, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, precisamente como está diciendo mi esposito, si se dan cuenta... Es para todos los que pecamos, si somos mentirosos también, si somos borrachos también, si somos adúlteros también, está enseñándonos la palabra que es para los que pecamos.
0: Ya que hay un primer principio que podemos nosotros empezar a, a, a desvirtuar a y a derribar, y es dejar de pensar que es que el cristianismo nos señala, o peor, puede ser que el cristianismo te señale, pero que Jesús te señala, en él no hay condenación. ¿Para quién no hay condenación? Para los que están en Dios para Amén. aquellos que han aceptado a Cristo, para aquellos que están dispuestos a luchar contra el pecado. Para ellos no hay condenación. Entonces, nuestro mensaje no es de señalarte a ti porque te señalo con un dedo, pero tengo tres que me acusan. Así lo dice eh, la palabra del Señor y también lo, lo manifiesta la letra de la pastora de fariseo, ¿no? Te puedo señalar fácilmente, pero el punto no es señalarte. El punto es ayudarte a entender que mientras tú quieras luchar en contra de esa condición pecaminosa ni Jesús y todos estaremos más que dispuestos para apoyarte ahora, si no lo quieres ver por ese lado y no quieres luchar en contra de ello, ni Dios puede hacer nada, porque Dios no forza a nadie a que crea en Él Él es un caballero y Él trabaja con aquellos que quieren y permiten que Él pueda trabajar mientras tanto, ¿qué podemos hacer contigo? orar por ti, bendecirte, amarte pero jamás vas a encontrar de nuestra parte, repulsión, eh, o, o odio, o, o maltrato, o, o señalamiento, porque eh, venimos de esa misma condición del humano, el punto es querer luchar con esa condición, ¿no?
2: Sí, amen, yo nosotros queremos decirles eh, dos, dos cosas principales, primero, el homosexualismo es pecado, como es la mentira, como es el robo, como es la idolatría, y segundo, Dios nos ama, amén. Dios nos ama a nosotros, pero aborrece nuestro pecado porque es lo que dice la palabra de Dios. Y dice la versión TLA, todos ellos que estaban hablando, los infieles, eh, los afeminados, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, dice, ninguno de ellos participará del reino de Dios. Entonces, Dios nos ama, sí, pero Él quiere que nosotros nos volvamos a Él que nosotros nos arrepintamos, que nosotros cambiemos nuestras actitudes que están mal y pecaminosas, que están en transgresión contra Él y entonces seremos aceptados en el reino de Dios.
0: Mira, eh, ahorita hablabas algo muy importante, Andrés, y tú mencionabas eh, dos términos que hemos estado diciendo desde el comienzo, identidad eh, y orientación. Eh, la llamaremos desorientación, eh, esto hemos estudiado bastante en nuestros estudios eh, al respecto, y de hecho que si, si estás dispuesto y quieres que te ayudemos en este proceso, contáctanos te vamos a dar al ahí final los números. los números, ahí ya. Ya están los números eh, en pantalla estaremos dichosos de poderte asesorar y de poderte acompañar en este proceso uh -huh. pero, hay muchas preguntas respecto al tema y, y una de ellas muy frecuente es cómo se puede generar una orientación sexual, si ya hay una desorientación, cómo se puede generar una orientación, de este tema nos podríamos quedar cuatro capítulos pero ciertamente si hubo un desorden sexual, sea por un golpe en la infancia, sea por, por una violación, sea por eh, el, el, el intento de descubrir esa sexualidad y de pronto alguien te hizo daño en ese proceso, o simplemente los, los golpes de la vida te rodearon, si eres hombre de mujeres, si eres mujer de hombres, y, y causaron que hubiera una desorientación en el Señor, tú puedes reorientar aquello que está desordenado, aquello que está eh, desviado, aquello que está tergiversado, en el Señor puedes volver a enraizar tu esencia y tu vida, porque esa es la vida del creyente. Todo el que se sale de la senda, cuando decide volver a la senda, en ese momento automáticamente viene toda la plenitud de la presencia del Señor en pro de ayudarte a esa reorientación. Veamos qué dice la palabra y lo vamos a leer entre los dos porque el texto es bastante largo y hay muchas virtudes pero está aquí en Romanos capítulo 1, dice por medio, eh, bueno lo va a leer en la versión TLA, yo acá tengo la versión Reina Valera, pero quiero leer la TLA para que nos olvide un poquito, dice por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder, así que esa gente, cuando habla de esa gente habla de aquel que está en pecado, todo el que esté en pecado, esa gente no tiene excusa, Fíjate que muchas veces cuando le damos rienda suelta al pecado, lo que pensamos son tonterías, son banalidades. Y le damos rienda suelta a las banalidades y no a la esencia de la vida, que es cómo nosotros podemos nutrirnos en Dios y cómo podemos encontrar quiénes somos en verdad en Dios. Eh, creen que lo saben todo, pero en realidad no lo saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a, a ídolos que ellos mismos se han hecho ídolos con forma de seres humanos, ídolos mortales al fin y al cabo. Pero el texto continúa.
2: Dice el verso 25, en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a, a dioses falsos, adoran las cosas, las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó, que merece ser adorado por siempre, amén. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quieran, por
0: ejemplo,
2: por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino otras mujeres, y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus, mujer, con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Como nosotros vemos el versículo, los que han buscado esas eh, acciones pecaminosas hemos sido, bueno, y hemos sido nosotros mismos, nosotros mismos cuando queremos pecar es porque nosotros queremos hacerlo. Y por eso Dios, como no formó robots, Él dice, ustedes quieren hacerlo, Él se tiene que hacer de un lado.
0: Él respeta. Dice, eh, perdón, acá, eh, más adelante, el versículo, la, la cita continúa en el versículo 28. Como no han querido tener en cuenta a Dios, ¿qué ha hecho Dios? Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Si definitivamente te aíslas de Dios, ni Él puede actuar, ni nosotros como iglesia lo podemos hacer, porque solamente podemos actuar en aquellos que desean y permiten que Dios pueda orar. Una vez tú permites que Dios sobre en ti, automáticamente nosotros, como hijos de Dios, estamos prestos y dispuestos para tenderte la mano. Pero la decisión, al igual que cuando nosotros nos arrepentimos, parte de nosotros como seres humanos de reconocer esa necesidad. Dice el versículo 29, son gente injusta, malvada y codiciosa, son envidiosos. Y aquí empieza toda la lista por los que te decimos. ¿Sí, Andresito?
1: No, pastores, Juanita, es que, digamos, están diciendo muchos que el tema está demasiado excelente y se les corta mucho, entonces no quieren perder todo lo que ustedes ahorita están diciendo. Entonces, para retomar un poco lo, lo, eh, la señal, ahí para restablecerlo un poquito, para que no se pierda eh, el tema que todos están ahí tratando y que ya de hecho ya están llegando varias preguntas eh, a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, están ya todos llegando ahí preguntando, ustedes sigan enviando sus preguntas, porque los pastores Juan y Ana ya están recibiendo mm -hmm. el internet para que puedan allí ustedes estar pendientes porque Pastores Juan y Ana está Muy excelente bien. el tema, y también recuerden que ustedes pueden enviar al 320-6696-128 para que también puedan estar ahí conectados con el con Avivados Tatis tiene ahí todo, Tatis tú también tienes ahí eh, comentarios de la gente
3: Ay, perdón, Por aquí les están saludando desde Bogotá y les envían preguntas. Creo que he visto esta pregunta unas cinco veces y es qué forma uno puede tratar a una persona que hace parte de este grupo. Si uno de qué forma o como que la, la diferencia en que lo rechazo o rechazo su pecado o cómo entablo una amistad o cómo lo debo tratar literalmente como cinco preguntas.
0: Bueno, ahí, sigue, aquí, aquí el texto mismo continúa diciendo algunas cosas, sin embargo, para, eh, para resolver eh, eh, automáticamente la pregunta, esta, eh, esa forma de tratar es la misma como Jesús nos ha tratado. Recordemos, ¿a quién ama el Señor Jesús? Él ama su creación, y la creación incluye todo cuanto Él ha creado. Así que, sin importar en qué situación te encuentres, el amor de Dios va a estar ahí. Ahora ¿Hay salvación? Ah, bueno, ya ahí ya es otro proceso. Claro que no hay salvación. No hay salvación si yo decido permanecer en pecado. ¿Por qué? Porque he antepuesto mi condición, mi deseo y mi voluntad a la voluntad de Dios. En el momento en que yo rindo mi vida a Él y deposito mi confianza en Él, pero también deposito mi necesidad de Él a Él, en ese momento Él puede obrar. De lo contrario, Él está maniatado. Te lo digo desde el comienzo, Él no podría hacer absolutamente nada. Así que eso no va a quitar el amor. Lo pongo en otros términos. Si tú eres padre o madre y tu hijo ha pecado y ha fallado, ¿tú le dejas de amar? Ahora sí dice el texto, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dadivas a vuestros hijos, a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, el amor del Padre no tiene límites. Jamás va a estar ahí. Lo que va a pasar es que nos va a mirar con pesar, con dolor, con angustia a tratar de poner de pronto, espinos y abrojos a nuestro alrededor para acercarnos a Él, a tratar de lanzar salvavidas de diferentes maneras para acercarte a Él, pero quien toma la decisión eres tú. Él no te va a forzar. Esa es la realidad de, de lo que está, estamos leyendo. Y el texto continúa, perdóname. No,
2: que iba a decir que, ¿saben cuál es el problema de hoy en día? Que quieren darle más eh, pues, énfasis. énfasis a este tema del homosexualismo, no por los homosexuales sino porque el diablo quiere que así sea para creer que nosotros somos homofóbicos, que nosotros los odiamos, que nosotros como cristianos queremos hacerles a un lado, que pero hay xenofobia. no es cierto, porque como les estamos diciendo, el pecado es pecado, entonces seríamos también, eh, también odiamos a los borrachos, a los mentirosos, a los eh, avaros, no, todos somos pecados, ¿cómo tratamos a los homosexuales? Igual que trataríamos a cualquier persona que tiene un problema de borrachera, un problema de infidelidad. ¿cómo? Te amamos, sí, pero lo que haces está mal, ven al Señor Jesús, Él te ama, cambia tu pecado y Él quiere transformar tu vida, es igual para todos, no hay algo más importante para este pecado porque no es así, es algo que esa es la distorsión que Satanás ha querido de hecho que los este
0: ideólogos ejemplo. detrás de todo esto han usado términos que ayudan a la confusión y recordemos que Satanás es el príncipe del engaño es el rey del engaño el, el término identidad en esa identidad nos, no, hay, no, hay otra, no hay otra tercera posibilidad la identidad es hombre y mujer, esa es la realidad no existe otra, no hay una opción media y lo podemos ver en la naturaleza pero aunque, aunque esa identidad es hombre y mujer nos la han querido arrebatar para decir que hay eh, una posible intermedia identidad y, y, y ya es un error de hecho ya, ya en, en el lenguaje constituye un error y si hay una verdad a medias, una verdad a medias hemos dicho siempre es mentira entonces no te dejes convencer porque esos son discursos ideológicos que lo único que buscan es ir en contra de la realidad para intereses personales, intereses políticos. Detrás de todo eso hay lucro, detrás de todo eso hay activistas, detrás de todo eso hay eh, eh, cantidades de, de fuerzas políticas y públicas que lo único que buscan es usar un recurso como lo es este esta tergiversación ideológica para su propio fin, para su propio provecho. Y no podemos caer en ese juego. Así que, en ese orden de ideas, pues vámonos a lo que la palabra de Dios dice, que ella es un espejo, ella no es ideológica. El único interés de, de la palabra del Señor es amarnos y salvarnos.
2: Amén. Entonces, y es precisamente lo que íbamos a leer aquí, aquí arriba, dice...
0: El 30. Ajá. Dice, habla... Ah, sí. Ah, perdón, sí, más adelantico el 30, ¿no? Eh, siempre, eh, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres no quieren entender la verdad ni se pueden confiar, dice son envidiosos son asesinos, son peleadores son tramposos, son chismosos no quieren entender la verdad ni se puede confiar en ellos no aman a nadie, ni se compadecen de nadie, y esa es la verdad todo lo que hay es egocentrismo eh, Dios ya lo ha dicho, y ellos lo saben que quienes hacen esto merecen muerte a pesar de eso y no solo siguen haciéndolo, sino que facilitan a quienes también lo hacen y aún así Dios sigue mostrando su amor y aún así Dios sigue extendiendo su misericordia y aún así él jamás ha dejado de mostrar su manifestación ante todo aquel que decida trabajar en pro de su liberación, eh, en, en este caso lo vamos a hablar abiertamente, del homosexual. Amén.
2: Miren, ¿cómo debemos tratarlos? Como Jesús lo hizo. Jesús no vino al mundo para juzgar a nadie, para señalar a nadie, sino que dice la palabra que Él mostró su amor verdadero para nosotros. ¿Cuál es ese amor verdadero? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Si nosotros queremos vivir por Él, ¿qué debemos hacer? Hacer las cosas que a Jesús le agradan, hacer que Él se sienta orgulloso de nosotros. Si yo quiero que mis papás se sientan orgullosos de mí, yo no me voy a portar mal, escupirle, sacarle la lengua, porque entonces no los va a hacer sentir bien. Pero lo mismo pasa con el Señor Jesús. Él mostró su amor, envió a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él y para Él. Entonces, si quieres vivir para Jesús, todos, todos debemos dejar a un lado nuestro pecado.
0: Exactamente. Entonces, pues si ya sabemos el amor de Dios y la creación biológica como Él formó y constituyó a los seres humanos, ya eh, en, en este momento, eh, como cualquier otro pecado, si te vuelves a Dios con todo tu corazón, Él te puede dar una felicidad mayor que la que momentáneamente estás sintiendo. Porque lo que estás sintiendo en este momento, si eres sincero contigo mismo, si te hablas a ti mismo, te vas a dar cuenta que no eres feliz, te vas a dar cuenta que no eres pleno, te vas a dar cuenta que no hay gozo en lo que estás viviendo, hay una apariencia, es la misma apariencia que vive aquel que está con riquezas, pero que no es pleno. Porque las riquezas no son sinónimo de plenitud. De igual manera, el capricho, el pecado o la rienda suelta a mi, a, a mi pensamiento tampoco es felicidad, no es síntoma de felicidad, no eres pleno y jamás vas a encontrar plenitud porque estás viviendo y fortaleciendo cada vez más las tinieblas y la mentira y allí siempre vas a estar totalmente insatisfecho. Estos pecados sexuales se convierten en una droga que piensas que no puedes vivir sin ellos, pero lo que hacen cada vez más es destruir y deteriorar tu verdadera imagen y tu identidad. ¿De quién eres en verdad en Cristo?
2: Okay. Miren, nosotros queremos que sepan que eh, sea lo que sea que hayas pasado en tu vida y las inclinaciones que tengas, primero que sepas que no está bien, no es cierto el que naciste así, nosotros nacimos hombre y mujer, dice la palabra en Génesis, Hombre y mujer les creó Dios. No un término intermedio, no que puedes cambiar, no. Hombre y mujer nos creó Dios. Entonces, si tienes una inclinación que hoy te estamos diciendo, sí está mal, pero en Dios siempre hay solución. Si tú te acercas al Señor, no vas a encontrar a un Dios airado, a un Dios que está en contra eh, tuyo, a un Dios que te va a rechazar, y nosotros tampoco. ¿Qué queremos? Que sepan en general todos que nosotros amamos, a todas las personas sí, pero hoy queremos que escuches la voz de Dios y no te dice vuélvete a mí, vuélvete a ese diseño original, ese diseño original en el que Él nos creó. Porque también hay una mentira hoy en día, y es que dicen que hay que aceptarnos como somos. Entonces le dicen a las personas, acéptate como eres para que según ellos eh, pueda abusarle un hombre, un hombre, una mujer y una mujer. Si quieres aceptarte como eres, acéptate como Dios te creó.
0: Como es tu diseño original. porque lo vas a cambiar? Original. Entonces la pregunta es, ¿por qué tú no te aceptas como tú eres? ¿Por qué rechazas aquello que en verdad eres? La, el, el, el que te está rechazando eres tú mismo, porque estás queriendo vivir esa mentira y a esa mentira ponerle la fachada y la apariencia de algo que jamás vas a hacer. El error ya no es de las demás personas que no te quieren aceptar. El error es que tú no te aceptaste desde el comienzo. Si Dios hubiera querido que fueras mujer, te hubiera hecho mujer porque Él es soberano. En su obra no hay error, no hay distorsión. Él hace las cosas claras y transparentes. El ser humano las tergiversa en su condición pecaminosa. Ahora, me preguntan acá en redes una pregunta bien interesante. Dice, eh, eh, perdón, se me perdió acá. Dice, Pastores, está, dice Caterin Lugo, ¿está bien tomar distancia o eliminar personas de las redes sociales que hacen parte de esta comunidad? para no, sentir, eh, no sentirnos incitados a contender con ellos, mira, la contienda la vamos a tener siempre. Sí. Si es la tentación tuya, elimínalos, porque ¿para qué vas a tener ese, esa tentación en, esa, en ese pecado? ¿Para qué vas a, a luchar al pecado? Hay que huir de él, no hay que trabajar con él, hay que huir de él, así dice la palabra del Señor. Dice uh -huh. eh, que, que cuando viene la tentación, huyamos. Esa es la forma es de ser libre del pecado. Eh, ahora, si no es tu, si no, si no es tu tentación, eh, no tienes por qué eliminar, el mal va a estar siempre entre nosotros, y nosotros somos puestos para hacer luz en medio de ellos ahora, no me voy a ir detrás de toda la cantidad de, de la comunidad homosexual a seguirlos a todos, no, no, no no, pero si me están siguiendo y me están haciendo preguntas el, el, la, la palabra de Dios tiene que entrar en esa fricción, porque en esa fricción, ella va a mostrar la verdad de lo que hay en ella la luz de lo que naturalmente es, aunque la quieran quemar, miren por siglos, la han querido quemar, la han querido acallar, la han querido opacar, la han querido destruir, y acá sigue, ella sigue hablando sola, la palabra de Dios no necesita nuestra voz para hablar, ella sola por sí misma habla, así que eh, en, esa, en esa fricción nos vamos a tener que enfrentar a diferentes luchas y a diferentes situaciones, estudiemos, estudiemos la palabra del Señor y podremos fortalecer esos principios que Él quiere que fortalezcamos. Sí, y hay muchas preguntas al respecto, me gustaría para no quedarme acá de pronto tedioso el, el, el momento, si hay preguntas, comentarios, que nos los hagan Tati, y
3: Por aquí les llega, pastores, una pregunta, escribe Giovanni Díaz, dice, pero creo que el pecado del homosexualismo no es un pecado normal, además es una aberración, ¿no pastores? O si es igual que todos los otros pecados. Pues es que
0: es, igual.
2: es que no hay no hay niveles de pecados, el pecado es pecado.
0: El ser humano es el que quiere poner siempre las jerarquizaciones. Hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo y lo tendemos a ver como una jerarquización y son lo mismo, son Dios, que cada uno tiene sus particularidades. Igual, el pecado es pecado, no hay uno que sea más o menos. Si yo caigo en pecado, quedo por fuera de la, de la gloria de Dios y a mí lo que me toca como hijo de Dios, no como cristiano, como hijo de Dios, lo que me toca es luchar en contra del pecado, uh -huh. esa es la labor de la iglesia, en la iglesia yo me congrego en avivamiento porque allí encontré un nicho con gente que me ayuda a luchar para ser libre de, de mi pecado, gente que está dispuesta como yo a trabajar por mi eternidad y esa es la labor que en realidad tenemos como iglesia, esa es nuestra vocación ministerial.
2: Exacto, y yo creo que este tema es el, eh, en este tema en específico. Satanás ha querido eh, tergiversar muchas cosas y darle mucha, mucha importancia porque sabe que hay mucha confusión en esto, tanto para las personas que sufren con este pecado como para los cristianos que hoy en día, hasta en Estados Unidos, si hablas abiertamente en contra del homosexualismo, el homosexualismo te pueden meter hasta en la cárcel. Y entonces creen que nosotros tenemos algo en contra de ellos, ¿no? Tenemos algo en contra del pecado, y entonces nos dicen que tenemos que aceptarlos como somos, pero como es pecado, es como que a mí me digan que yo tengo que aceptar al violador y amarlo porque es que él es así. O tengo que aceptar al infiel. Y si infiel. no lo acepto,
0: entonces lo estoy rechazando Ajá. y estoy... Y o estoy o, o aceptar a
2: una persona infiel mm -hmm. y que me golpee porque es que él es así. Mi esposo también me puede decir, ay, yo te golpeo y soy infiel. Y es que así soy. Me tienes que aceptar.
1: ¿Yo te golpeo? Mamá, ¿Soy
2: infiel? Mamá. <risa> <risa> hijito, le devuelvo. No me tiro. <risa> Pero si me entienden, el pecado es pecado. Entonces es lo mismo. yo no, Ustedes no me pueden decir a mí que acepte el pecado de esas personas. Así como nunca voy a aceptar a una persona que va a violar niños, ni voy a aceptar a una persona que es infiel, yo no voy a estar nunca de acuerdo con su pecado, pero nunca los vamos a rechazar tampoco, sino que a todos los que están sufriendo con esos ¿Sí? pecados les decimos, vengan al Señor Jesús. Jesús murió por todos nosotros y nos presentamos como los primeros pecadores. Aquí tienen dos. Entonces. Y, y nosotros necesitamos del amor de Dios de ese Jesús que murió por nosotros para salvarnos y limpiarnos de toda maldad, y así como nosotros queremos arrepentirnos día tras día, entonces preséntate tú delante del Señor, que Él siempre tendrá sus brazos de amor listos y dispuestos para perdonar
0: y eso que te acaba de decir Anita te va a responder la pregunta a ti, Giovanni Quiroga que nos preguntas, ¿qué pasa si en el pueblo de Dios hay jóvenes con esta inclinación y ministran? miren, no nos alarmemos en el pueblo de Dios vamos a encontrar de todo, ¿por qué? porque de todo tenemos luchas ante todo estamos enfrentándonos a esas dificultades ahora, ¿es normal? claro que no, no es normal lo normal es ser libre de ese pecado, lo normal es huir de esa tentación lo normal es arrepentirnos eso es lo normal eh, lo demás los hombres siempre van a fallar el ser humano siempre nos va a frustrar siempre en algún momento, si tú pusiste tu confianza en hombres, llámese iglesia, llámese ministro, llámese eh, padres, llámese como se llame. Si lo hiciste, vas a frustrarte en el camino. Pero si tu confianza está puesta en Dios, aunque los hombres te fallen, Él jamás te va a fallar. Él nunca va a ser infiel. Él siempre uh -huh. permanece fiel y siempre te va a ayudar para que puedas ser libre. Ahora, ¿qué hay que hacer? Uh -huh. Alguien le tiene que estorbar a este ministro. Alguien le tiene que poner... Los puntos sobre las ideas decimos acá, no sé si así lo digan en sus contextos, pero es alguien que le dé un tate quieto. Pablo lo hizo con Pedro. En su momento le dijo, ¿tú qué haces comiendo? Si dices que, que no puedes comer con gentiles, ¿qué haces comiendo con ellos? Y lo confronta de una manera no pequeña, de una manera no sencilla, lo confronta. Y eso es parte de lo que nos toca a nosotros vivir como ministros. El confrontar a aquel que está en mal y el pedir perdón si nos hemos equivocado. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos que reconocer nuestros errores, arrepentirnos y cambiar.
2: Y estamos listos para no solamente orar, sino para atenderte en una consejería, guiarte. Sabemos que esto no es un proceso o hay algunos que son libres y al momento son libres. Hay otros que necesitan un proceso y te podemos acompañar en ese proceso porque en Dios siempre vas a encontrar una solución. Si quieres arrepentirte y arrepentimiento significa cambio de dirección. Si quieres cambiar esa dirección... Dios está listo si quieres para. ¿Quieres luchar con el Si
0: quieres luchar en contra de ello, estamos más que dispuestos para apoyarte. Si no, si no te sientes dispuesto, entonces no puedo llamar. Claro, llama. Si sientes que esto te, te, te supera, no importa. El amor de Dios no va a estar no va a dejar a a dejar de estar allí y el amor obviamente nuestro como iglesia tampoco va a dejar de estar allí. Podemos apoyarte en el proceso, orar por ti y clamar hasta que el espíritu de Dios sea quien traiga convicción de pecado, justicia y juicio. ¿Cuándo va a pasar eso? No te alarmes. Cuando sea el momento propicio, tu corazón estará dispuesto para rendirse delante de la presencia del Señor. Nuestra labor, seguir insistiendo, seguir insistiendo. No podemos callarnos, como lo dije al comienzo, no podemos apagar esa luz. Es lo que dice la palabra del Señor en Juan 3.19. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Tristemente es la frustración a la que nos tenemos que enfrentar como hijos de Dios. No todos quieren estar en la luz, pero mientras quieran, la luz siempre estará dispuesta para brillar.
2: Tatis, tú tienes un tema muy alarmante también con, con esto del homosexualismo que ha permeado
3: no solamente en la sociedad, sino ahora a nuestros niños.
0: Y esto es más alarmante.
3: Entonces les contaba, ha sido impresionante la forma en que todo esto ha querido influenciar ahora a nuestros pequeñitos. Y lo muestran de una forma tan inofensiva, pero detrás de cada muñeco animado empiezan a salir unas cosas que los van afectando de una forma muy, muy trascendental. Hay un video que está circulando en redes sociales, lo hace específicamente Pablo Rosales, y él empieza a analizar como justamente para esta fecha, que es cuando se celebra el orgullo gay, empiezan muchos personajes de Disney a salir de closets, por decirlo así, o a revelarse ya formalmente como estas personas o como homosexuales puntualmente, y él hablaba y mencionaba un caso de hay un canal que se llama Disney Plus, que es para los niños, o sea, se supone que todo el contenido que se pase ahí es 100% seguro para los pequeñitos, y vaya sorpresa que ahorita en cuarentena sacaron un programa que lo que muestra es unos jovencitos, y la, la batalla de ellos es cómo decirle a los papás que son homosexuales, entonces en eso se desarrolla todo el contenido del programa, y luego llega la mamá, y vaya sorpresa que ellos ya viven juntos, entonces esa es toda la trama del programa que se supone es para niños pequeñitos. Ahora, otro boom que también se dio en este tiempo fue en cuanto a Bob Esponja, que ya Nickelodeon a través de sus redes sociales lo hizo público, habían dicho por mu muchos años, y aquí resaltamos que Nickelodeon y que Bob Esponja, y que ese programa puntual se supone que es apto para niños de dos añitos a once años. Entonces, siempre habían dicho que era sexual, que era sexual, y nunca lo habían dado oficial. Ya este año sacaron un comunicado a través de sus redes sociales celebrando el orgullo gay y diciendo que él era formalmente eh, homosexual. Entonces, todo esto uno empieza a ver cómo empieza a permear. Al inicio dicen que no, no lo muestran formalmente, dicen que son para niños chiquiticos, pero con el tiempo dicen no, son homosexuales. Y todo esto para chiquiticos, para los niños que hasta ahora están como esponjitas absorbiéndolo todo.
1: Así es, así es, pastores Juan. Y... Dañaron
0: nuestra niñez, qué cosa tan horrible. Sí, tan sí verdad. Gracias a porque... Dios, a mí nunca me gustó Bob Esponja porque siempre le sentí su lado raro. Sí, 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 sí. Desde el comienzo, sí, sí, sí.
1: tu espíritu lo no Nuestros papás siempre, como, como, como decía el pastor Juan, no, nuestros papás siempre nos prohibieron ver Bob Esponja por, por lo que el pastor Juan dice. Unos uno sienten en, sí, sí. en, en el espíritu que algo andaba mal ahí, que eso no era, como decían, no es normal. También, digamos, hay otros eh, programas para que los, que los padres que estén viendo sepan porque de pronto no saben lo que sus hijos también ven, que es lo que también decía el video del estudio, que muchos padres no saben lo que sus hijos ven pero por eso lo desmascaran como The Love House, que también apoya el matrimonio. También hay otro programa que se llama Stars vs. the Birds of Evil. También muestra sobre todo la bisexualidad. También otro que se llama Doctora juguete, Cartoon Network ha sacado programas apoyando esta, esta orientación. Netflix sacó un, un programa que se titula eh, Voltron, donde también apoyan esto que son supuestamente héroes y terminan en toda una pareja gay. Pues todo ese estudio concluye en que la responsabilidad de que los niños vean ese tipo de programas están los padres. Por eso se es los quisimos eh, traer, y para que lo también diga eh, también para los pastores Ana, donde todo papel que eh, representa el padre en la educación es muy primordial, también para evitar lo que los, los niños pequeños, ya hasta incluso también grandes adolescentes, eh, también los padres lo controlen porque también muchos programas, sobre todo también en adolescentes, series de televisión y pues ahora, ahora como está tan fácil acceder a ellos como el Netflix, Prime Video, todos estos programas de televisión que es muy fácil acceder a ellos, también muchas series eh, hoy en día para adolescentes, también hay muchas eh, prácticas homosexuales, también hay muchas orientaciones que también, digamos, en todo lo que estos estudios concluyen, es que los padres tienen la responsabilidad de saber los hijos qué están mirando porque no son aptos y son una mala influencia para, para ellos.
2: Y mira que a mí me impresiona que quieren ado adoctrinar a nuestros hijitos con respecto a eso, pero si nosotros hablamos y decimos nuestra verdad, entonces está mal. Y eso es sí. lo que hoy queremos atacar. Eh, bueno, atacar no, hoy queremos abrir. Sí, estos, atacar. Bueno, sí, atacar. Vamos a atacar pues, a
0: Satanás, porque Satanás no pues tiene somos. problema en mostrarnos las mentiras y mostrarlos como él quiere, Ajá. porque yo no puedo mostrar la verdad y mostrarla como yo quiero mostrarla, como es
2: exacto, entonces así es, nosotros, miren ellos creen que nosotros no lo respetamos nosotros respetamos a todo el mundo y así es como parte de lo que yo le digo a mi esposo decimos. las cosas que él tiene mal y él me dice a mí las cosas que yo tengo mal, eso no es irrespeto eso es amor porque él me está, corri él me está ayudando a mí, me está librando de la muerte eterna que está en el Señor creas en la muerte o no en bueno, la muerte sí, pero creas en que existe el infierno o no, eh, nosotros te podemos decir si sí, vamos a, a, a llegar al punto de esa muerte y encontrarnos con esa realidad eh, espiritual que tenemos en el Señor. Y ciertamente, miren, la iglesia es como una clínica. En la clínica no se esperan personas sanas. En la clínica llegan personas enfermas para ser curadas. Y en la iglesia nosotros espera, estamos esperando lo mismo. Estamos esperando personas y Dios, no, ni siquiera nosotros, Dios está esperando personas imperfectas para que en esa debilidad Él se pueda perfeccionar, para que en esa debilidad Él te pueda fortalecer, para que en esa debilidad que el diablo quiso apagarte eh, eh, y llevarte a esa muerte eterna, Él te dé al contrario vida eterna. Así que si sí, estamos esperando en la iglesia que se acerquen todos aquellos que de, dicen en su corazón sí, soy imperfecto, eh, necesito a Jesús, esas son las personas que necesitamos que hoy nos estén escuchando.
0: Y aquí va la segunda parte de nuestro mensaje para todos los papás. Alértense, no le den rienda suelta a sus hijos. Se los hemos dicho a través de los altares familiares. Mi hermana Lina se los ha dicho en sus programas. Mi mamá se los ha manifestado en Café con Dios. Nuestro pastor desde el púlpito nos lo ha dicho varias veces. Y acá en Sinitómanos siempre se los hemos dicho, padres, somos responsables delante de Dios de lo que permitamos o no permitamos a nuestros hijos. Mientras nuestros hijos estén bajo nuestro techo, son nuestra responsabilidad. Así que lo que hagamos ahorita va a marcar el destino de su futuro. Es el momento para que abramos nuestros ojos. Y para aquellos que quieren decir, yo quiero eh, trabajar eh, en pro de esto, pues bueno, la palabra del Señor dice en primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay cuatro cositas importantísimas que quiero ver rápidamente. Para yo disfrutar de esa comunión con Dios, debo estar en la luz. No puedo vivir en las tinieblas y pretender comunión unos con otros. Eh, ahí lo único, la única comunión que yo voy a tener es con Satanás y sus demonios. Y en tinieblas no puede haber comunión. La esencia de lo que representa la palabra comunión no puede ser eh, en medio de la tiniebla, en medio de eh, la angustia y el pecado. Allí no hay comunión. Allí hay distracción. Allí hay mala influencia. Allí hay desinformación. Allí hay mentira y engaño. Pero en la luz está la comunión porque Jesús trae salvación, nos acerca a la luz, pero el Espíritu habita y causa que se revele donde estamos en comunidad, donde hay dos o tres reunidos juntos. Ahí se manifiesta el Señor. Entonces, ahí es donde está la comunión. Para aquellos que están en comunión, a ellos la sangre de Jesucristo, su Hijo, es capaz de limpiar ese pecado. ¿Por qué le limpia el pecado? Porque saben que hay un camino que no deben trazar, que hay una senda que no deben andar, y quieren ser libres de esa senda. A ellos, mi Jesús se les va a manifestar, al que se vaya en contra, seguramente luego en casa podrás eh, estudiar un poco eh, más acerca de lo que va a pasar al final eh, de los tiempos, y creas o no en la muerte nuestra eh, en, la, en, la, en la vida eterna o la muerte eterna Nuestra, no hay otro lugar, hay dos destinos solamente, cielo o infierno Qué triste sería por el resto de tu vida, no creer y llegar a condenación eterna, solamente por no darte la oportunidad de reconocer esa gracia de Dios mediante la sangre de Jesús que está disponible para todos.
2: Bueno, antes de seguir y casi que cerrar el programa, nosotros queremos decirles y aclararles, no es normal ser homosexual. Hay muchas personas, y si una persona empezó a preguntar mucho, si hay ministros con esa inclinación dentro de la iglesia, ¿qué sucede? Pues es lo mismo que si tú me dices que hay un ministro que le desinfiela a su esposa, si que hay un ministro que es borracho, pues tiene que alejarse de su pecado. No está mal, no puede eh, seguir con su pecado para poder ministrar.
0: Ni tampoco tú tienes por qué estar bajo una cobertura sí. de un ministro en esas cualidades. Sí porque no son cualidades ni son virtudes. Serán sus virtudes, pero no son las virtudes del reino de Dios. La cobertura que tiene que venir sobre ti es de alguien que esté respetando, anclado en las virtudes y en la verdad del reino de los cielos. Así es. En el momento en que el mensaje del Evangelio no te transforme y no te incomode, en ese momento preocúpate, porque el mensaje del reino de los cielos vino a traer esa incomodidad. Es la única forma en que nos pueda transformar sí. Eso es como el amor de la mamá. La mamá, nadie te va a decir la verdad como tu mamá. Tu mamá te va yeah. a decir si estás gordo, si estás bajo de peso, si estás Por en el, la verdad, si el chancletazo uh -huh. es firme o no, si es que ahí, qué importa si acá sí. dicen que la varita o no la varita si castigo o no castigo, la mamá siempre te va a decir la verdad. ¿Por qué? Porque ¿De nos de ama. Eso pasa con la verdad del Evangelio. La verdad siempre duele. La verdad a ninguno nos gusta. La verdad nos incomoda, pero esa verdad es el amor de Dios para nuestra vida. Exacto. Entonces, eh, eso para cerrar esa, esa,
2: ese Ese, ese minimito. De, de, de esa pregunta que nos estaban haciendo. ¿Y qué debemos hacer para las personas que nos están escuchando? Porque dices, listo, ya, yo eh, reconozco que estoy en esto, ¿qué debo hacer? Lo primero reconozco es, mi
0: debilidad. Eso lo, es lo, lo primero
2: que debes hacer es eso, reconocer tu pecado, que está mal. Dice la palabra del Señor, si afirmamos que no tenemos pecado... Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces no te engañes a ti mismo. Si reconoces que estás mal, entonces vas a encontrarte con ¿quién? Con un Dios castigador, un Dios eh, que te va a condenar. No, te vas a encontrar con un Dios que es fiel y justo y un Dios que te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad.
0: Una cosa siempre les hemos dicho y es que un corazón que es contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor. Ese es el corazón que él necesita, es el corazón en el que él puede trabajar un corazón que se rinde delante de él y reconoce su vulnerabilidad, reconoce sus limitaciones, reconoce su dolor, reconoce sus angustias. Y a ese corazón Dios está dispuesto de brindarle plenitud, amor, gozo, todo lo que él tiene para darle y lo más importante, salvación y vida eterna. Perdón de pecados. Lo dijimos este fin de semana, ¿quién tiene poder para perdonar pecados? Solamente Jesús nadie más tiene ese poder, así que si alguien te está señalando, ese alguien no tiene el poder para perdonarte pecados, quien perdona pecados es mi Jesús, y dice el texto en Marcos capítulo 2, para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad de perdonar pecados, sana al paralítico y le dice levántate, toma tu lecho y anda, esa es la autoridad del hijo de Dios, tiene tal autoridad que no solamente trae perdón de pecados, te libra de tu condición, te sana, te restaura, da más de lo que tú estás pidiendo porque sí. ese es el amor de Dios, es ilimitado
2: Amén, pues yo creo que en ese momento eh, no podemos cerrar el programa sin que todos aquellos que nos están escuchando sepan que Dios nos ama y que Él puede hacer un cambio en nuestras vidas y que Él está listo y preparado y está con sus brazos abiertos para que tú te vuelvas a Él.
0: Él te ama en tu condición, más no ama tu condición. En la condición en que te encuentres, te ama. Su amor es infinito y es ilimitado. Pero es hora de que cambiemos nuestra condición. ¿Cómo? ¿Nosotros lo podemos hacer? No. Permite hoy a Jesús que entre en tu corazón. Permite hoy a Jesús darte la oportunidad tú mismo. Sería lo más importante que podrías hacer hoy. Y es decirle, Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que solo no puedo caminar solo he tratado de caminar y me he frustrado una y mil veces, pero en ti está la plenitud de la vida en ti está mi verdad en ti está mi esencia en ti puedo reencontrarme y puedo hallar paz descanso, plenitud vida, abundancia así que si puedes, cierra allí tus ojos y reconoce esa necesidad que tienes de él con tu corazón dile Señor Jesús, lava mi pecado Lávanos, ayúdanos Señor Jesús Nos sentimos Solos en el camino Sentimos que este camino es difícil Y nos supera por mucho Pero hoy sabemos que en ti está nuestra libertad Hoy sabemos que en ti está Esa plenitud de vida Sabemos que nuestra identidad está en ti Nuestra esencia está escondida En ti Señor En ti podemos encontrar ese espejo De quienes somos nosotros Hay alguien que se está preguntando ¿Quién soy yo entonces? ¿Sabes quién eres tú? el reflejo de la gloria de Dios, de aquel que te ama, de aquel que en verdad quiere trabajar contigo, de aquel que en verdad quiere eh, llevarte a prados verdes, a lugares de descanso, a deleite de plenitud de vida. Ese eres tú, eres amado de Dios y Él quiere mostrarte ese amor y te lo está mostrando como Con este mensaje que te estamos dejando. Así que dime Señor Jesús, yo me aferro a tu amor, yo me aferro a tu perdón, yo me aferro a tu bendición y te pido que laves mis pecados, lléname de tu presencia Señor y ayúdame porque quiero trabajar por mi eternidad, trabajar por mi liberación, trabajar por mi libertad, ayúdame Señor a to todo lo que Satanás ha puesto en mi mente, todo lo que yo he permitido en mi corazón, mi dureza en mi corazón, todo lo que yo he permitido en mi mente, ideologías, imágenes, eh, cuanto yo he deseado, cuánto capricho he, he dado. Eso mismo vivió Salomón. Salomón vivió el deleite de todo y no le dijo no a nada de lo que él tenía a su alrededor. Pero en el momento en que reconoció la necesidad de Dios, vino la sabiduría. Y yo clamo, Espíritu de Dios, que en este momento seas tú trayendo tu presencia en el corazón de cada uno de los que nos está escuchando. Yo sé que este mensaje está llegando como bálsamo y no como rencor o odio, sino como bálsamo en el corazón de aquel que en verdad lo necesita. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú obrando en ese corazón, seas tú siendo propicio al pecado de cada uno de nosotros, que a ti nos acercamos con corazón contrito y humillado, Señor. Que no haya desprecio, Señor, sino que tu amor sea irradiando desde lo profundo de tu corazón la plenitud y la verdad, de quien somos en ti, en verdad, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de
2: Jesús, Señor, yo te clamo que cada persona que está escuchando este programa, Señor, que tiene estas inclinaciones que sabemos que están mal, Señor, pero hoy quieren volverse a ti, tú hagas una transformación en su vida y en su corazón, Señor, que ellos puedan entender y saber, que ciertamente que tú los amas, pero tú los creaste con un propósito y un propósito eterno, Señor. Yo te pido que vuelva su corazón a ti, Señor, y hoy seas transformándolos y hoy puedan encontrar esa identidad de hijos de Dios, amados de Dios, valorados por Dios, Espíritu Santo, que ellos puedan entender que en esos actos pecaminosos solo encontrarán condenación eterna, Solo encontrará muerte, Señor, en su vida espiritual y en su vida física y eternamente. Pero en ti podemos encontrar vida eterna, salvación, amor, Gracias. perdón de nuestros pecados, Señor. Yo te pido que ministres a su vida, Espíritu Santo, y que podamos ver una gran liberación hoy, Señor. Que hoy sea un día de victoria, porque desvirtuamos esas mentiras que Satanás ha querido poner en su corazón, Señor. Tú no los creaste así, tú los creaste perfectos, hermosos y a valiosos La imagen, imagen tuya, Señor, y que ellos puedan entender que así nos amas, como tú nos creaste, Señor, perfectos para tu gloria en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias, Señor.
0: Señor Padre, Gracias. yo también te pido que tú seas reorientando Amén. aquel que ha distorsionado su orientación en ti, Señor, Dios. aquel que ha tenido frustración Dios. en su vida, aquel que ha tenido eh, momentos difíciles violaciones, abusos eh, abusos de cualquier tipo yo te clamo Espíritu de Dios que en este momento seas tú sanando ese corazón que está herido borrando esa rebelión borrando esos actos de maldad que Satanás eh, puso en el corazón de las personas y los ha generado como un valor en su corazón, ahora eso se ha roto en el nombre de Jesús en sus corazones, esas cadenas que les atan al pecado sean rotas hoy en el nombre de Jesús, se deshacen ahora en el nombre de Jesús toda cadena que te ata a la impiedad a la inmundicia a la inmoralidad al feminismo, a la homosexualidad la ato ahora esa distorsión en tu corazón y declaro en el nombre de Jesús que eres libre, que eres una nueva creación en Dios, que ahora tu imagen es la de uno que ama y sigue la verdad de mi Jesús, que sigue a Jesús, la imagen de mi Cristo es la que brilla hoy en ti, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Todos los
2: que escucharon esta oración y esta administración, eh, sabemos que necesitan, más allá de esta oración, una consejería. Ese es nosotros, el primer paso, el paso 00001. Y eh, nosotros les estamos poniendo allí el número de consejería, pero se los quiero decir a todos los que nos están escuchando, es 320-395-1677, para que lo anoten allí y empiecen oh. a escribir de una
0: vez. O el WhatsApp que aparece acá en pantalla, que uh -huh. está ahí, 320 eh, sí. 669-6128 ahí, ahí, ahí puedes, en pantalla
1: digamos, ahí dos, como es el número de, de avivados los podemos direccionar obviamente al, uh -huh. al, al, a la sección a nuestro consejero.
0: departamento de consejería uh
1: -huh. está Genial. ahí la Mira, online
0: quiero, quiero leerles la, eh, la palabra del señor en la segunda carta de Corintios 5 dice a partir de ahora en la versión TLA dice ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos eh, valorándolo así. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida, eh, una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje por eso de parte de Cristo les pedimos hagan las paces con Dios segunda de Corintios 5 16 al 20 la versión TLA te la comparto y te la regalo como una promesa de vida ahora Eres amigo de Dios y siempre a partir de este momento y en adelante serás amigo de Dios. Cuentas con nosotros, cuentas con la Iglesia de Jesucristo, cuentas con, con, con esa disposición que, tiene, que tenemos en el Centro Mundial de Ayudamiento para ayudarte en este andar en la vida, eh, liberándonos del pecado y del opresor que es Satanás y encontrando en Cristo esa verdadera identidad.
2: Antes de desvirtuar el mito, hay un tema que fue lo que generó un poquito de controversia en las redes. Ah, lo
0: desvirtuamos y lo decimos.
2: Ah, bueno, entonces desvirtuó el mito. Este Ay. mito ha quedado desvirtuado.
1: Mito desvirtuado.
2: Yo nací así desvirtuado y Dios me ama como. Tú. No, no naciste así. Dios nos creó hombre y mujer. Y sí, Dios te ama, como Como Él te creó, un hombre o una mujer, así que eso hora de volver a esa, eh, a esa orientación original en el Señor, que Él nos creó, a su imagen y semejanza, pero ciertamente Dios te ama.
0: Ahora sí, perdóname, mi amor, que te interrumpí, tenías toda la idea.
2: Sí, no, pues era antes de desvirtar un para que no se nos desconecten porque creen que de pronto acabamos el programa, pero no quería terminar el programa sin aclarar esa parte del, del arco
0: iris y los colores que pusimos en nuestras redes. Pues bueno, eh, hay tanto que decir al respecto, pero antes de terminar, eh, vale la pena pensar que lastimosamente estos Paris Gays son eh, movidos y motivados por ideólogos y obviamente, ellos lo que quieren generar es memorización en la mente de las personas. ¿Qué van a hacer? ¿Usar recursos propios? Satanás es el padre de mentira. Va a tener que utilizar recursos que ya existían. El arco iris no es símbolo gay. El arco iris, de hecho, que hasta lo usan mal, usan siete colores y el arco iris tiene nueve colores. Nuestro arco iris es pleno. Es pleno en todo. Y ese arco iris representa ese pacto de Dios con la humanidad. ¿Qué pacto hizo Dios con nosotros? Que no nos iba a destruir. Por lo menos, no con diluvio. Eh, eso muestra el amor del Señor hacia la humanidad, que Él no quiere destrucción para nosotros. Él lo que quiere es perdón, reconciliación, amor, paz. Esa es la verdad. Entonces, cada vez que veas ese arco iris, en lugar de acordarte del pecado del LGTBI, acuérdate que hay un Dios que te ama por encima de la ideología distorsionada que nosotros queremos permitirle a Satanás poner.
2: Así es, ese fue ese pacto que hizo Dios con nosotros y por eso utilizamos los colores y en esa semana sí, para generar controversia y que entendamos que el arco iris es un pacto de Dios
0: con nosotros. Amén. Nos vemos, Nos vemos en vemos, ocho pues. días, jueves, seis de la tarde, por Sin Mitómanos.
1: Esto fue Sin Mitómanos. Dios los bendiga.
0: Sin Mitómanos.